0: 把生活烦恼我帮你一一揭发。大家好，我是尹婷。女人最怕变老、变丑、变胖。我有些好姐妹说，说我现在变胖，一定是我饮食不均衡，一定是我不运动。我现在痘痘越长越多，身上还变得很多的体毛，常常要除毛，一定是我呢这个平常时呢可能荷尔蒙不好。她想很多的方式来解决自己的问题，但是她可能忽略掉。这一切都是她的子宫在作怪，真的有可能吗？今天呢，我们就针对女性朋友可能遇到问题，好好来讨论，并且解除掉你心里头长期的疑问。所以，我们今天特地请到我们妇产科名医郑成杰医师，郑医师
1: ，好久不见，大家
0: 我们今天现场就化身成诊疗室，所有的好姐妹们，我们一起来解决我们在妇科上面的一些困扰
2: 。OK， 好，那上那诊台来，快点<对>。哎
0: ，<笑><笑>直接
1: 上来哈。<笑>但是同时，我们要请一个超级美女好朋友，我们陈娜，欢迎 <Hello, S 1> <Hey>。大家好，主持人好，医生好，我今天要来探第一诊，<笑><笑>先挂
0: 号了是不是？对、哦，我先挂号。因
1: 为其实我们身上有很多的状况，我们
0: 常常搞不清楚，都真的以为是因为我们的生活习惯不对，或者是以为我们自己。平常是作息不好啊，反正是很多很多原因造成的。那像
1: 陈娜你自己、哦，然后挂第一诊哦，你身上有什么样的状况吗？我从国高中开始，我国中晚进嘛，国三来的，然后高中的时候大概半年。嗯嗯两个月，记不哇。高中生的时候很开心，就想说没来不会痛啊。同学们痛的要死，送上救护车我都不用。而且卫生
2: 费还很省。嗯
1: 、对，少花一些零用钱。<笑>是，所以那个时候我就去检查，就一般的那个妇产科，还是地方上最有名的那一种、嗯、啊。进去的时候医生就没有特别做呃太多检查，然后就说哦没关系，你就是之后你想生小孩，你有任何妇科的状况，你再来找我。Oh. 可是呢，过了三年，我才发现我有多囊性卵巢症。哦， oh,
0: 因为那时候你高中，你不觉得这是很严重的事情？<對>那他也好像觉得高中也不需要告诉你太多，是不是？不知道，但是当时你就不知道自己的状况是怎么样。对
1: ，当时医生他是这样跟我说， oh. 当然不是这位医生啦， oh. 医生比较专业，就是他是跟我说，没关系，你两个月、两个月、两个月来，你都有规律，那我就算是你过关了
0: 。哦， oh. 对，所以
1: 我就忽视掉了，原来我有可能会得到多囊性卵巢症这样一个病症。当我知道的时候，真的是晴天霹雳。但是所谓的多囊性卵巢哦，它是什么？我们可能要稍微认识一下
0: 啊、哦。郑医师，<對>多囊性卵巢会有什么样的症状呢
2: ？多囊性卵巢，诶、欸，最常见的症状就是肥胖，大概有超过一半的人是胖，<就>而且所谓胖就是 B M I 超过二十七的，哦、超过二十四叫做体重。过重嘛，二期以上就叫肥胖了。他们很多人甚至 B M I 超过三十以上，就是那个那个身体质量指数哈，远超过一般人。所以在女生来看，很多人是七八十公斤，甚至甚至八九十公斤、一百公斤都有。嗯、那这些人就比较容易被认出来。但是有少数人跟他是一样的，啊、跟陈娜一样。这
0: 这个哪里有胖？<就>欸、一点肉我都找不出有就。就比较不
2: 容易认出来。但是的。你当时
0: 听到
1: 多囊性
0: 卵巢的时候，<對><對>你心里是怎么样？我骑车都在掉眼泪
1: ，为什么？因为那个时候我还交一个男朋友，嗯、我当时查多囊性卵巢症，各位如果去 Google 下一个字一定就叫不孕症。对，然后我想说，我男朋友还是独生子，我非常害怕没有办法产后代，嗯、对，然后那时候就很难受。对，<但>因为女生被判断不能生小孩，这是会很就是晴天霹雳，而且家人都不敢讲，然后我只敢跟国中好朋友说。怎么办？我该怎么做？所以
0: 男朋友那时候也不知道，也没告诉他。他那时
1: 候很逗趣、欸、就是我很认真的跟他沟通这件事情之后，因为他独生子嘛，他回去跟他爸妈讨论，嗯，到底有没有后代，他就写了一张 A4 给我，然后打字文情并茂，後最后说我们家不介意。嗯对，然后是真爱耶！对，然后想说，可是心里就安了一半这样子，<笑>嗯、虽然也没有走到现在，<笑><笑>但是当时纯纯的真爱，对不对？对，可是当下你会觉得说，到底多囊性卵巢症是什么？嗯、然后我未来真的没有小孩吗？而且我当时候也才二十出头岁而已，嗯、对，就很担心，但实际上
2: ，不孕症本身,、嗯、本身大部分是能治疗的。都可以治疗的，所以多囊性卵巢不孕也是可以治疗的。哦、所谓多囊就是说，它卵巢会变得比较大，因为里面一大堆的小卵泡，大概都小于一点一公分以下。嗯、不会长到一点五、二点零公分，然后排掉排卵，嗯、它没有办法长大。嗯、那它们一那些卵就是因为雄性素过多造成的，就是胰岛素阻抗，就是身体对胰岛素产生一个不敏感的现象，然后造成，所以他们血糖上来有问题，胰岛素。阻抗造成体内那个卵巢制造过多的雄性素，会让这个卵泡都小小颗的长不大，然后就一大堆都都长不大，就就就困难。本来我们如果长大，下个月排掉排掉，它都不排掉的啊，坐在里面就一大堆都不长大的小朋友一堆了哈、哦。那这些雄性素多了以后，造成你的痘痘长多痘痘，脸上痘痘，那体毛增加，就是会出现男性特征，就是会心里蛮蛮反的。有有些人。真的是一看就是满脸豆花的，嗯、那有些人比较少，但是多都多多,多少都会出现呐、啊。所以说卵巢结构异常，就是它整个会变大，然后变成一大堆的那个那个什么，就是小卵泡的。所以它的那个在超音波上面看是是卵巢大大的，然后比那个小卵泡一堆。嗯、但是那个你的那个症状呢，大部分都是肥胖，嗯、然后月经久久来一次，<對>我们称为稀发性月经，就是可能。两个月、三个月、嗯、半年，很久才来一次。<是>那也有少数人，他一个半月就来一次，就他就不会注意到，就发现哎、嗯欸，好像还要慢慢几天，慢几天。<對>最后后来发现，如果他有机会量技术体温。我记得是不是你也有两种记录体温表？我对
1: ，陈娜真的很认真的记录哎，看一下他的记录体温表。真的，我的这个体温算是大家看到应该会蛮惊讶。嗯，因为各位可以看到，我从那个每个月的经期的记录，从一百零四年十二月三十到隔到下一次，我就拖了至少两个月
0: 。哇，对，这
1: 两个月我都没有来月经，嗯、然后。就算月经来也没有特别的不舒服，嗯、对，然后医生当时就跟我说，哇，你要去买妇女体温计，嗯、每天早上醒来你都要在你起床之前睁开眼睛，第一件事情去量妇女体温，然后每天都要去做这样的记录。嗯、医生，我这样子的量表 ，OK 还 OK 吗？是算是蛮典型的功能、哦、性吗？可
2: 以一看就知道，这是月经期嘛？嗯，月经期应该是低温，前面应该有14天的高温，对，它没有，没有，所以这是这不是一个排卵？后的现象排卵后应该高温期会有半个月，最少要十二天，啊、正常要十四天，十二<是>到十四天。就是说
0: 排卵，我们量道温度本来就应该要高一些。排卵之后应该高温，然后、嗯、这段
2: 就不对了，因为它月,月经前的十四天是没有一堆高温期，所以这是一个异常的现象
0: 。所以是她月经有来呀、啊，可是不代表
2: 、哦、月经有来不一定有排卵，对，有很多无卵性的月经。哦哦啊、真的吗？我以为
0: 月经来了就代表她在排卵，排卵才会有红红的东西出、嗯嗯嗯、没有，没月
2: 经只是因为没有着床而已，没有。啊子宫里面没有受精卵着床，它、嗯、就会排掉，因为、哦、因为子宫内膜每一个月都在准备要铺起床，嗯、等待新人来住，嗯、但是没有新人来，它就很伤心的把它排掉，就,<了解 S 2> 就流出红红的血出来，就月经。然后它跟排卵是没有相相关性。
0: 嗯，了解。那您刚刚有提到说卵巢的结构异常，陈娜，你那时候、嗯、有卵巢
2: 超音波吧？
0: 應有，阴到
1: 超音波。<照>然后照下来的时候，就是因为你对于这些结果会很忐忑，嗯、然后我才发现到说我的左卵跟我的右卵的体积是完全不同的。哦、的我的右卵是我左卵的一倍大。我不知道医生那个单位应该要叫什么，我的右卵的单位是二十、嗯，然后左卵是十左右。对，然后就必须要定期的去做追踪、嗯。应该不止哦。对
2: ，欸、不不止，他那二十是毫米了，嗯、通常这个可以到三四十毫米，嗯、那么大，那么大。嗯、如果二十是正常、嗯、正常是二十。如果十，大概更年期到了，所以你可能记忆有有有一点失误。那个多囊性卵巢的卵巢比一般人还要大，嗯，那、哦啊、一般一般人大概都是三十左右，就三公分、两公分是很常见的了。那多囊性卵巢的人常常超过三点五、四四公分，常常是这样子。嗯
0: 、所以其实就是、嗯。那个时候的卵巢应该是，他是说两侧是落差比较多。对，有
2: 些人只有单侧，对，比较明显、哦。他单侧的
1: 这样的原因是什么？一
2: 样啊，他也是多囊性卵巢啊，嗯、有说不定另外一侧也快要形成了，下次就、哦、发现两侧了，有一天就发现两侧都有了。不要吓他、
1: 啊，嗯、所以他两边都会一样大，<笑>这样对我未来是不是？大大就代表说我越不可能排卵，或者是越容易。大
2: 了，然后里面都是小卵泡，那就是不会长大的，嗯，就是不会长大的。对，
0: 可是我们不要把多囊性卵巢当作是一个不治之症哦，可以治疗。演艺圈有几个朋友，像小甜甜，对，好像小珍，哈，他们其实都是，那也确实看到呃体重上面明显的一个变化，对。然后，但是他们现在还是水当当的哈，也很健康，他是可以治疗，那我要怎么治疗？可以
2: 治疗，就是说第一个减重很重要，嗯，因为。体重越胖的人，因为我常常说代谢这个几乎是代谢症候群的一部分一样，嗯、就代谢症候群，知道我们这个卵巢妇科部分形成一个表现出来是多囊性卵巢，嗯、是肥胖，是这些那个胰岛素的问题什么这些那这些问题呢，我们怎么解决它？我们通常诶、呃、很多人诶、呃、吃那个排卵药，我是不太赞成，嗯嗯、因为排卵药本身，我是建议什么人用呢？要怀孕的人用。如果你现在没有怀孕，不要吃排卵药，因为排卵药会让月经很规律，没错。可是你，你每个月可能会大量排卵。排了以后你又不怀孕。哦
0: ，你没有要怀孕，然后你又把卵都
2: 叫出来。都都用光光，对。然后这个这个排卵药，卵巢大量排卵是增加卵巢癌的原因呢
0: 。哦，是。你等于它是一个 loading， 等于在制
2: 造卵巢癌嘛？是哦。口服避孕药反而是颠倒，它让卵巢休息，减少卵巢癌。所以，如果你不怀孕的人，你就吃口服避孕药，让它很规律的排卵。而且这个口服避孕药是健保给付，避孕药一般健保都不给付，但这个药就是给付。为什么？它整它的使用的适应症叫做治疗多囊性卵巢，还有那个痘痘。哦， oh, 他会消除痘痘
0: ，所以你可能看皮肤科门诊，他发现可能是痘痘、哦。他
2: 们常常叫他们来看妇产科， oh, 说你要不要去皮肤看一下？所以可能就
0: 口服避孕药来治疗你脸上的满脸痘。痘痘不是青春期，也不是荷尔蒙，<對>主要是因为你多囊性卵巢。所以说
2: 假设你能够这样这样处理的话，哈、嗯，就是说在还没有要怀孕的时候用这个口服避孕药，它会每个月就规律的二十八天来一次，嗯、然后。等你想怀孕的时候，你可能是排卵药，让它排卵、啊，那就怀孕。怀孕之后，有些人到了中年，这个病自然好了
1: 。哦，真的、哦，有好多人在
2: 四十几岁的时候，这个病好了。那、啊、有些人生完之后跟我说：“哎、欸，好了、欸，生完孩子的时候。”
0: 所以有可能是因为你有一个生产的这个过程，完整的过程，身体的代谢进入了正常的轨迹，它就恢复健康。那有些人也
2: 因为减重而改善了。哦，对，所以这个是这是一个减重是非常重要的。是，可是
0: 你看像陈娜这样子啊，非典型的病患哦，因为我们看到很多人都是体重大量的增加，她是天生就这样。你有胖过吗？那时候确诊没有哎，没有，她就
1: 从头到尾这样。可是因为我也有吓到，我有发现多囊性卵巢，据说会肥胖，所以我因为最近这个病灶，我会比较小心，所以心态上的建立，你就会促使你说，你可能每个礼拜至少运动两次，或者跳一些有氧，但是。我还蛮特别的是，我基本上不管是看整间或大医院，医生都没有要我吃药。嗯，很奇怪、欸，因为你他只有跟我说你可能月经还不是太久来，你对，
2: 你不如果如果是三个月以上来一次，我建议还是吃药。三个月、三个月、六、嗯、个月的調近一點、欸，因为如果三个月、四个月、六个月才来一次的，是我们说的季经啦、半年经，甚至是年经，这种以后容易长子宫内膜癌。对对，所以一个风险出来了，嗯、因为他那个那个时间长的人是是是容易雌激素的刺激太多，容易让子宫内膜增生。嗯、所以一般的医生会建议说，如果那么久才来一次，所以一两个月来一次我们不太不太理想。三个月以上，很多医生都说吃吧，这个以以免你将来增加内膜癌的几率。就是把它调到是比
0: 较规律了。对，啊、比较密、啊、集这个病，这个
2: 病现在发现，原因不是很清楚，但是基因的因素占很大，是、嗯，就是先天的基因缺陷。嗯，我们每个人都有些缺陷嘛，嗯、那你的缺陷刚好在这里，对，就会就发生这个病
0: 。所以你这样说起来，就是说，<對>第一个就是不要让自己太肥胖，因为一肥胖就更容易促成多囊性卵巢更严重。对，而它更严重，它又让你更胖。对，就是这种生生不息的恶性循环。所以就是如果你真的是多囊性的那个卵巢的话，你更要注意自己的体重。对。然后口服避孕药这件事情建议就是，如果你的经期真的是拉太长，三个月。更久，那你就去吃。那如果一两个月，可能还可以评估哈<对>、哦，可以再慢慢控制。<对>那我们这样听下来哈，什么叫正常月经哦？因为您刚刚有讲到，您整天确实也看到有人是一个半月来的，那这算不是正常？可能就我都是晚一两个礼拜就没有感觉了。<对>什么叫做正常的月经
2: ？正常月经，诶，理论上书上会告诉你说，间隔二十一天到三十八天叫做、就是、正常周期、哦。好 l 哦。对，二十一到三十八，因为不能低于二十天，低二十天的几乎都没有排卵。你算一下，你你算一下，不是还是算月经的？你不要老老是说没有排卵就是就是假的月经。二十一之后二十天，你知你知道黄体期就是排卵后的到月经期中间这一段叫黄黄体期，要十四天，就是高温期，体温是高温的，要十四天。那如果你二十减掉十四，剩下六天而已，那你月经有可能还在来啊？哦，对，有可能的。所以二十天以下，绝大部分都是没有排卵的；二十一天以上的，有比较容易是有排卵的。然后。三十八天，我是觉得有点比较严格啦。我们而且很多人两个月一直都两，一年六次，好像也还好啊。是四十五天的，我就觉得还好。所以很多医生跟我想法一样，就说啊，这个不要叫他吃药啦，就这样规律，都都都有一个半月、两个月，就就让他这样就好了。等到他要生孩子的时候，我们再来处理就好了。因为那一种产生内膜癌的风险就没有那么高。而且你要知道，断断线卵巢还有一个风险，你们你可能要小心。是，他會他会风险，他风险会比一般人低，因为他苗条。他不会胖哦，对对对，对这些人他们糖尿病几率高，心脏病几率高，内膜癌几率高，这些风险他都会比同一个病的人要低一些，嗯、因为他不胖。
0: 所以你终身的重要的目标就是要维持体重，维持苗条，维持身材这样。看起来就很
2: 自律的人啊，不然没有办法说能减重。站起来，我们
0: 看一下，我们看陈大志他站。我跟你讲，他真的，他的
1: 腰是蚂蚁腰，你看，哎我都想吹口哨了。最主要就是说运动啦，然后饮食少量多餐，然后如果照医生这样讲的话，我可能要忌甜食啊。对，哇，这对女生来说好难。淀
2: 粉不是那个控制量就好，淀粉尤其淀粉，你你那个。晚上晚餐可以把淀粉不要吃了，你就吃早餐和中餐就好淀粉吃少。嗯、很多人都是淀粉吃太多，然后就不忌嘛。对。我前几天还看到一病人拿着那个某个医院的报告来跟我说：“啊，我今年才三十岁，你看。嗯”我说：“一看，我说内膜癌嘛。嗯”我说：“你你几公分？”他说：“本来一百零四啊，现在降到九十三了。”哦，我说：“嗯、哦，那你很努力。”他说：“没办法，已经癌症了。”嗯。我吓到了、啊。那现在找你啊，因为有的医生叫我放弃生育，把子宫割掉。我说： oh. 不要，不要，不要放弃，不要放弃，这可以吃药的，可以药物治疗，赶快用黄体素治疗，这不用不用放弃子宫了，可以生育的啦。我他说我就是看到你有这样的说法，是我说这个在全球都是标准疗法，也不是有发明的，嗯，可以的，你不要放弃，嗯、但是你减重很重要。嗯、我说你赶快继续减重。对，一百
0: 零四到九十几，其实虽然很大的努力，欸、但我跟
2: 他说你目标。嗯我希望你降到五十。他说：“谢谢你，营养师已经跟我说先设定六十。”我说：“六十之后再朝向五十。”就是先朝向一个可以触
1: 道的。像他这
2: 种这种四十出头的就不要理他了。没有几公
1: 斤
0: ，有五十，有五十，有五十，他高。对对对，他是七
2: 十八是少。但所以说，至少我就是说，你已经他说我后悔了。我真的这一二十年来哈乱吃一通，嗯，完全没有忌口，我真的什么都吃的，完全不理他。然后后来越来越胖，我说还好你有想到的，我病人。吃到一百四十六公斤呢、哦，嗯、我来帮他开内膜癌的时候，他进那个门的时候，他们他出去以后，他们说：“哎、欸，刚他进来，我很怕那个门进不来呢。哦
0: ”哦，太哦太大了，对呀、啊，太宽了。后
2: 来开刀多难开呢，哦，我的手进去到这边都还。都还埋在那个骨盆腔里面呢，到着手肘子上面来，很深啊，很难开，那台刀非常困难。就是医
0: 生救他也是辛苦的，所以自己也要。开完
2: 刀也已经对啊，六七年了，也相当好了。只是回想，我就说你不减重很麻烦。后来果然心脏病急救。
0: 所以您刚提到会诱发的，肥胖，也胖在各个层面上都是肥胖产
2: ，而且肥胖还产生十三种癌症
0: 。哦。所以尽量一定要。我们不是说
2: 鼓励要苗条到她像这么好，不一定要这样。但是至少你你 BMI 控制在不要到二十四，也要到二十七以下。嗯，二七的话就开始真的就是很
0: 胖了。其实很多的这个女性朋友们、姐妹们呢，其实子宫里面是长了肌瘤的。但是肌瘤这个事情，很多人第一时间听到是晴天霹雳。像我自己有三颗肌瘤，我第一次听到我想天啊，它不会化。他在我里面会干嘛？他以后不会不长大？越来越大？那我的肌瘤刚刚郑医师问我是三公分，嗯、那我比较害怕是在孕期的时候他、嗯、长大了，<對>就是那三公分越来越大越越大，这我那时候就觉得头皮发麻。这正常,這正常不？不
2: 会，怀孕期间他至少体重那个体积大概增加百分之五十左右，但是产后他会再恢复原状。對
0: ,对对，差不多到六公分是有的。不要不担心了，不担心。可是你看，在照超音波的时候，看到这么大一个人，就觉得，呜、哦，真的是会怕怕。最怕的是
2: 他，你会怕他影响胎儿啦
0: 。哦，但绝大部分都不会。是是是，陈、嗯、娜自己就没有子宫肌瘤、嗯。我没有子宫肌瘤，还没有长呢。
2: 还长
1: 是吗？好害怕、
0: 哦。我以后长的几率很高嗎很,很高。嗯
2: 、对，三十岁百分之二十，四十岁百分之四十。哦
0: Oh, so、所以所以是这样倍增的，四十趴
2: 的人已经涨了，四十岁的人反正一十个就有四个人都涨了，对涨了对，但是不是说每个人都需要处理的，嗯、但是涨了以后你就要。去追踪他嘛，就要去小心他。哦，还有些症状，看是不是他造成的
1: 。对，因为陈娜的朋友好像就有蛮多，我认识至少七八位。哦、对，然后个案来说的话，可能年轻人他想说三公分、四公分，跟主持人一样，他就是弃之不顾，嗯、正常生活、嗯、与之共存。嗯、然后呢，有一些是为了生小孩，他共存了七年，他还是生得出来。嗯、但是有一些到了五十岁之后，可能医生就建议他说：“哦，把子宫拿掉。”那、啊拿掉子宫不是拿掉肌瘤，因为他的肌瘤大到必须拿掉。哦、然后我听到我就非常害怕，因为就是可能再过二十年，我可能会面临到同样的情况，哦、所以也蛮想知道说子宫肌瘤究竟要怎么样处理。就是
0: 确实，医师有些会建议说现阶段好像不需要处理，他也没有一直在变大，何必为难自己，对不对？对，對那我知道的是有些人他是长子宫肌瘤，可是他后来回头照又好像没找到，<對>是有可能自己排掉吗
2: ？欸、是，通常。除非那种小颗只有一公分、零点五公分的那种，有可能造错了哈。嗯、如果大到两三公分以上的话，通常比较不会造错肌瘤。嗯、那肌瘤只有一个状况会消失掉，就是停经
1: 。停经以后
2: 它，它它就有可能不见了哈。对，就不然的话，除非你原来造的是错误的，不然不会消失啊。停经后才会慢慢缩小掉。所以说，到了五十岁以后，除非症状很厉害，不然反而不用开刀。因为它停经后就自动慢慢缩小了。对。那症状很厉害的，我也通常也不叫它割子宫。以前我还没有在做海扶刀的时候，你可能不知道什么叫海扶刀嘛哈？海扶刀是一种无创的手术，没有刀口的这种超音波在肚皮上强一下。连微创都不是，是无创。无创，无创，没有刀口的手术。在那个没有这个方法之前，我也是尽量不割子宫。嗯。拿掉瘤就好。嗯。因为子宫，我认为它有很多功能，不是只有装小孩而已。嗯。对。很多人都认为子宫只有装小孩，以前我也是被教成这样子。它、啊、叫
0: 儿子的皇宫、啊，对，我都写孩
2: 子的宫殿，啊啊、我都这样写。以前我是这样写的，后来发现子宫其实有免疫功能，嗯、所以它上面有细胞因子，子宫内膜上面有细胞因子。<是>它，所以这是打疫苗，很多人打了乱精，嗯、就是因为你扰乱了他的那个子宫内膜的免疫因子。嗯、然后子宫内膜产的前列腺素那是荷尔蒙。嗯、所以子宫内膜有一些功能，可能我我们不一定完全知道的也有，还有。子宫切除的病人，卵巢不拿掉，也是提早两年停经。那卵巢没拿掉啊，更年期还是症状还是提早两年出来。所以可以想见，你切断它的血流，你把这边截断了，为了把切掉子宫，这边截断了，切断这个卵巢的血流还是受影响。所以我相当不建议把子宫割掉。
0: 对，我们就只是看讨厌的瘤在哪里，就对它下。对，如果你
2: 要开刀，你可以只拿瘤。以前我们是说为了说一劳容易啊，割掉啊，反正他以后可能内膜癌，但是。极可能是没有长内膜癌、啊，是啊，因为内
0: 膜癌机会有多少？所以我一直说
2: <對>不必为了预防一个癌症把一个器官割掉
0: 。是，你知道嗎它还没发生呢、欸。而且很
2: 多人割掉以后，嗯、他心理的障碍非常大。
0: 是，很多
2: 妇女这个对他影响相当不好。那、嗯、还有很多人他晚婚晚育，嗯、我现在门诊常常碰到五十岁、五十二岁，他还想生育、欸。他可以借卵生子啊，是啊，你把子宫割了就没了。对，所以他跑来找我做海扶刀，嗯、就说你帮我烧掉，我不要有有刀口，嗯、目的就是为了保留生育机会。对、嗯，所以说我们面对子宫肌瘤，当然大部分的病人是没什么症状，<是>如果没什么症状的话，我们可以不理他，尤其是小科的，对，可以不理他。嗯、但是如果说啊、呃、有明显不舒服症状，什么意思？你知道不舒服症状就是诶、呃、这个两大类，嗯、一类就是这个出血。月经量可能很大，或者时间拖很长，造成贫血。那一类是压迫，可能压迫膀胱，压到膀胱频尿，频尿的人很多，甚至我还碰过很多排尿困难的，排不出来的，才紧急挂急诊说一个流。因为
0: 看他压迫的方向跟位置。对
2: ，聪明，往下后面压呢，便秘，或者排便困难，或者一天分很多次，每次都排一点点，那也是他压迫造成的。我还碰过最严重是往上，因为大到二十几公分的往上压到胃食道逆流。后来把瘤缩小以后，他说：“哎、欸，我胃食道你流好了、欸。”
0: 其实他不是胃食道逆流，他
2: 就是被他压上来的。他是被积
0: 瘤压上去了。我说
2: ：“因为你怀长期怀孕八个月已经很久了，嗯、很多年了，因为
0: 真的一个胎儿大，一个头大，样，我碰到
2: 三四十公分的，哇、哦，这么
0: 大、啊，很惊人
2: ，呼吸困难才来找我、啊嗯。嗯，所以这两类的症状哈、哦，就压迫症状跟出血症状哈、哦，嗯、这两个是最容易说。”告诉你说你应该处理的，<生>你应该处理的。他会
1: 剧痛吗？因为我朋友他是跑操场跑三千的时候，发现肚子非常痛，嗯、然后他就送医，才知道自己有子宫肌瘤
2: 。那我们就要先看看子宫肌瘤，它通常的位置在哪里？大概有八层是在肌肉层里面，嗯，叫肌壁内的肌瘤哈。嗯、那有剩下的一两层呢，是在一部分在子宫腔，嗯、就是黏膜下。因为这个子宫内膜就是粘膜，粘膜下面的这个肌瘤，这种呢最容易产生大出血，或者像陈娜说的会经痛，有可能，因为子宫收缩的时候，它在里面像一颗石头一样挡路嘛，哈、哦，有可能。不过经痛特别要想到是有可能不是肌瘤，而是肌腺症。肌腺症是内膜意味的一种，哦、子宫内膜跑到肌肉层，那个会经痛很厉害，甚至月经前痛到月经后的哈。哦哦、那另外一种是浆膜下肌瘤，就是长在子宫表面叫浆膜，浆膜外面的这种最没有症状。通常如果有症状，是你摸到它了，嗯，摸到它了，因为很大的摸到，因为它它是向外长的，比较不会产生症状，最容易症状是这里面，接下来是是这里，那越外面是越没有症状，那所以说脚是真的很精通，厉这三个位
0: 置哪一个是比较严重的，还是真的就看个别的那个。那黏膜
2: 下最严重，因为黏膜下的哈，即使一公分、两公分都可以造成你大出血，所以常常都要需要做子宫镜拿出来，可是它。它治疗最简单，它可以不没有刀口，肚皮没有刀口，因为它从阴道进去，子宫颈进去就可以把那瘤拿掉了，夹掉，就夹掉，只用
0: 夹的吧？不是
2: ，我们现在是用切的
0: ，切成
2: 碎片出来，碎片，因为夹起来那一颗瘤可能太大，因为子宫颈口只有零点一、零点二公分，可是瘤瘤瘤是一公分呢，那就十倍，不是十倍到，好几倍大，十跟零一跟零点一是。立方啊，嗯，一千倍大，
0: 是，所以如果长在这，我不处理还真不行，不行会,不会影响到我受孕、啊。哦
2: ，而且而且出血量受不了，那个那个那个贫血的很严重
0: 。哦，这这这
2: 子宫腔的通常都会叫你做。那如果是比较小
0: 颗的在这儿呢，那会不会影响到受孕呢？
2: 哎、欸，小颗的影响比较小，可是那要很小。常常如果你照得到的时候，常常都已经一公分、两公分，几乎都会影响的。哦、所以大部分这这子宫，所以子宫肌
0: 瘤有些症状，像一些比较轻微，像我们很多大多数妇女没有感觉，可是有些像她会经痛，嗯、然后你刚刚说血量很多，或者是她可能不孕，嗯、因为她真的很难受孕，<對>失血过多。那
2: 那种我们就会需要，就是说。那个做子宫镜，刚说过的，这样进去把那个瘤拿走，嗯，对，这都
0: 是可以治疗的，对对所以我们又回归一件事情了。所以如果你知道你有子宫肌瘤，那要不要开刀？对
2: ，就是刚讲了不舒服的症状哈，刚讲了出血量大，这
0: 就一定要，或者是
2: 压迫症状，嗯，你看你们贫血就知道答案了，贫血就知道说你一定是出血量，除非你你吃那个营养不良哈，台湾这样的人太少了哈，对对大部分都是流掉太多，营养都都都是吃。吃的够，但是流掉太多了，嗯、就就就来不及补充了，就是每个月被流掉太多了。<是 S 1> 第二种是追踪的时候快速长大，大概比方说半年体积说增长百分之五十以上，被认为说这样可能要担心，嗯、但是这样担心是癌症呢？有没有几率还是很高，没有那么高，因为一千个只有两个。
0: 哦，所以一千个有
2: 九百九十八个是良性的，所以都
0: 不要太悲观，不要太悲观，但是真的要追踪它。对，就是它如果慢速长大，你也是追踪。对
2: ，也追踪它。哦、但是快速
0: 就要比较。那停经
2: 后显著长大的这一种哦，也是要注意。这个比较可怕，这种比较可怕，比较担心癌症。<对>我我曾经碰过一个例子，嗯、他他停经后来找我的时候，他说他紧张，我说还好啊，你这个瘤只有四个这个大概三点九公分那个，嗯、他说问题，上次我照才三点零啊。哦、我说<大>哦啊，真的吗？听见我这，我说那我再照看看，哦四点五呢，我说不对哦，我说<哇 S 2> 那这样，嗯，虽然瘤不大，但是误差，难道每次误差都向上误差吗？对，都不
1: ，如果高高低低哎、啊，对对
2: ，我说你要不要开？他说那回去考虑一下，再来一照，哇五点几的。我说要开,开吧，开去子宫恶性肉瘤，癌症，哇哇癌症，嗯、那不错，他还是拿掉了，拿掉，做化疗，做放疗。那因为已经第三期了嘛、欸，那现在活得还不错，已经都快十年了。那接下来就长期不孕，但找不到其他因素，嗯，那你就想说这一颗瘤，我们刚刚说过的，子宫腔的肌瘤最容易造成不孕，对不对？它占据这個空间。对。可是后来发现，肌肉层的肌瘤只要超过三公分，仍然可能造成不孕。为什么？压迫子宫腔
0: 。往里面压了
2: 。对。所以以前我们都认为五公分以上才需要处理。嗯。我以前的书也是这样写，因为。是至健保几乎也跟我说，五公以下不要处理啊，除非在子宫腔里面贫血啊，嗯、他也叫你不要处理。可后来医学上已经发现，超过三公分、四公分，好多人不孕是这样来的。后来我也曾经有一个病人，他就是不到四公分，但他一直不孕，他想不出道理。那後,后来那个受试管也都失败，后来找我说，我们试试海胡刀，就是反正他没有刀口嘛，就海胡刀一烧完以后。自然怀孕
0: 就受孕也
2: 不用试管婴儿了。哦、所以说，可见那个空腔被压迫的那个。
0: 我们现在讨论的是这个肌瘤的大小，但是有没有一种可能，像我是三颗，那有人超多颗的，嗯、那个也可能会影响到他受孕吗？对，位置，哦、他
2: 位置越靠近内膜越会影响，越远离内膜越不会。那如果大到五公分、八公分、十公分的，除非整个长在外头，嗯、长在外头这种，整个在外头的，嗯、不然的话几乎都会压迫。只要从、嗯、这个肌肉层。大到五公分、八公分，几乎都内外压，嗯嗯往内压内膜，往外跑到外面来。所以因，因为因为内因为肌肉层本来就只有一点五公分，嗯嗯你现在长了一个五公分、八公分，当然是两内外都挤啊，那、啊、就把内膜子宫腔挤得非常小、非常小，嗯嗯就会造成怀孕的困难。对
0: ，那像医生，你有看过临床上哦，那个肌瘤非常非常多颗的哦。
2: 我开刀开最多的是一个两百六十二颗了啊
0: ，两百六十二快三百了，两百六十
2: 二。我昨天还最近还做了一个，昨天还做了一个海扶刀，也烧掉两百多颗的肌瘤
0: 。两百多颗肌瘤在肚子里，然后每颗大、欸
2: 、很多是一公分零点几公分的,、oh, 小的一堆，嗯、嘿一堆一堆
1: 。满满的肌瘤，我想问医生，嗯、就是他最踪发现的话，像这样幅度那么大的话是？几个月或几年需要回去追踪哦
2: ？看大小，通常如果三公里以下，我都跟他说你明年再照就好了。一年一次。啊、如果三到五公，我跟他说啊，你半年再照。嗯、如果五公里以上，我开始会跟他说，哎、欸，你要不要三个月之后再照一下？嗯、如果还是保持原状，我说那你你可以六个月来一次。<是>那如果八公里以上，我大部分跟他说，如果你还是不处理的话，三个月就照一下吧。哦、三个月照一下，因为越大的风险就。癌症风险也变高，嗯、因为越大的几率是比例是占的越多，所以就是变成要将它密切追踪。那
0: 如果说它的这个肌瘤数非常非常多，像那个一百颗、两百颗这一种，那它都很小，嗯、那它多久要追踪
2: 、嗯？哦，这种我还是将他三个月就追踪一次，哦、因为这种呃<在>这种这种很多都都出血厉害，如果它长在子宫腔里面的出血更厉害，嗯、很多根本不能只靠追踪的。嗯
0: ，对。所以子宫肌瘤你不要就当作视而不见哦，它是会造成生活的不便，然后还有一个很重要的事情，<對>它有可能影响健康，而且当它恶化的时候，恶、
2: 哦、化就长。那个很快，那个死亡率很高
0: ，真的超过一半。你们
2: 知道有一个美食家叫做韩良路吗？是哦，他就是诊断到去世大概四个月吧，好快哦，病程好快。很快，我我前我前前上个月还收到中部的一个腹癌专家，我也是做妇科癌症，他也做，所以我们我们同行就很熟悉嘛。那因为病人是从苗栗来嘛，我就跟他说啊，你你不用找我了，你去台中比较近，我介绍医生给他。嗯，他说而且你要找我做海扶刀，你这不适合做海扶刀。不适合你这个，我看着图像，我就我不好意思跟他讲说，我就觉得是恶性，哦、我直觉，因为看多了
0: 恶性就不能够用还不刀、嗯。不适合，因为
2: 不是就是它烧可以烧，但是不会干净啊。
0: 哦，是那我要整个拿掉，而且转移
2: 的、嗯、嘿，怎么怎么办？而且你要开刀确定第几期啊？嗯、结果去果然如我所料，那个医生一看就说，哦，跟你猜的一样啊，<性>就恶性肉瘤。嗯、结果他很快的，而且发现已经其实接近末期，很快做化疗放疗，他。不不到两个月就跟我说，你介绍那个病人已经到天国去了
0: 。所以真的就是要追踪哦。那很多人说，那饮食是不是可以调整，帮<對>助自己？嗯、呃，像我们在饮食上面可以怎么注意
2: ？哦，饮食的话，假如说对子宫的话，饮食本身是啊、呃，大概你不要肥胖最重要的，嗯、就是你不要吃高脂肪食物。一样
0: ，就不要肥高脂肪食物
2: 对那个内膜癌也,、啊嗯、也是增加的，也是增加的。那所以。胖本身就产生跟你说十三种癌症了、啊，嗯、呃，是最少十三种，将来可不发生发现更多跟他有关的也不一定。嗯、那乳癌也一样，它也是增加的。嗯、所以饮食最重要是这个。至于说很多人担心那个，呃，豆浆、嗯，山药这些东西哈、哦，<有>它影响是有是有限的、啊，嗯、因为你很难叫你，比方说，请你每天吃一吃一公斤的山药，连续吃三百六十五天，你会不会愿意？嗯、不会嘛？你不会做嘛？對,对，而且豆浆。的含量其实没有想象中那么高，嗯、我以前算过了一天要喝一万 CC 的豆浆才有办法像一颗的保健品
0: 的雌激素，雌激
2: 素的量，那保健品又不及一颗药丸的三分之一五分之一，它的所以药丸最厉害了，哦、那所以有有子宫肌瘤的人。吃荷尔蒙，吃更年期荷尔蒙是不太妥当，嗯、那或者吃避孕药是不太妥当，因为它荷尔蒙量太高，<是>容易让它长大。嗯、那所以你如果担心食物的话，你就想说那些药物的影响是更大的。嗯、那中药也不太妥当，因为中药的那个雌激素成分也比那植物一般的山药或者豆浆还是高的。啊
1: ，是哦，蜂王乳也是一样
2: ，蜂王乳也含量也不,不低。哦
1: 、医生，我想问，嗯、就是像有朋友说麻油，然后网路上说那个像是卵磷脂。嗯、这些是不是不太能吃？那些哦、喔，那
2: 个量都太低了。所以所麻油你也不会一次喝一公斤麻油，嗯、喝每每天在那喝这个不可能。嗯、所以那个量都太低，那个都是想象。我其实我,我这本书里面早就写在上面了。嗯嗯、我早就写在上面，就是说里面有我也说明说这些都是影响没有那么大，原因是因为你不会大量采用。你不会大量吃这些东西啦，对不对？所以就比较不会造成你的困扰。就
0: 是医师已经看了破百万的病例了，嗯、对,对然后开过数十万两万
2: 的刀，两万多、呃、两万
0: 多的刀，嗯、对。所以这些都是它大数据里面归纳出来的，<笑>所以我们可以这很清晰的知道。那很多人说大豆异黄酮
2: ，你看、嗯、大豆异黄酮就是我刚刚讲的萃取的，对，它的含量没有药品那么高，但是比那个高，比刚刚讲的山药啦、豆浆它要高，所以。假设你有跟更年期，假设是跟更
0: 年起了，然后又有肌瘤了啊
2: 對？对你这个问的好问题，厉害。这个如果是、嗯、这个对很多病人很困扰。嗯、他说我肌瘤也不小颗呢，嗯、比方说八公分、十公分，欸、可医生跟我说，反正现在也没有出血啊，啊，平、啊、尿也不太明显啊，因为有的位置它如果不是向前方压的话，它也不是很明显。嗯、那他说那我要处理吗？因为停经后不是就好了吗？嗯、既然症状不厉害的话，嗯、可是现在问题来了，我开始发热。冒汗、哦、心悸、失眠，一大堆问题，那我怎么办呢？那我这个瘤那么大颗，啊，我这样怎么办？那我又不想开刀，嗯，海扶刀啊，最简单就海扶刀，哦、把它烧毁啊，烧毁、哦、以后你就敢吃了嘛，对，你就敢吃这些东西了嘛。嗯、所以有病人跟我说，哎、欸。我这五十一二岁想做，我那时候本来想说啊，你这个时候就等他说，他说问题我的症状受不了了，<對>我要吃药了。因
0: 为更年期要吃大豆异黄
2: 酮，我要吃药，嗯、我我甚至医生叫我吃那个药，可是他不敢开给我啊。<是>他说你的瘤那么大颗，叫我去把它子宫割掉。哦、是，那、啊、我说割掉，那我不如来做海胡刀把它消掉，消掉就好了，我子宫可以保住啊。是，对不对？
0: 所以临床上这些都是常发生的、嗯、哦
2: ，常发生日常。嗯
0: 所以我们现在回过头来看，就是说子宫其实刚回到正医师讲的哦、喔，子宫不是只是看子宫自己本身的疾病，它不是装小孩的地方而已哦、喔。但我们也常听到说，女生平常时就尽量多喝热水，喝温水，不要喝冰水，尽量不要吃冰，甚至是生理期绝对是更不要碰冰。哎、欸，为什么？哎、欸
2: ，其实我赞成
0: 。有些、呃、有些西医可能认为无
2: 关，嗯、但这一点我我同意中医的看法，因为子宫月经期你一吃冰哈、喔，那它会立刻缩起来。嗯。精血几乎就没出来了，那很多人心里就怀疑说，哦、那那我应来该排掉的呢？是，所以中医认为子宫肌瘤跟这有关，嗯、我不太认为啦，我认为跟肌腺症有关，因为内膜就容易被你逼到肌肉层嘛。哦，对，是不是容易被因为你的精血
0: 没出来，就在里面跟他那个。磨来磨蹭的，那在這几位？所以
2: 所以呃，月经期不吃冰，我是赞成的啦，嗯、我是赞成这样的建议的哈。那反正忍耐几天而已啦。嗯、但你说一辈子都不要吃冰，这也太痛苦了。尤其在我们这种热带、亚热带地区哦、啊，<對>这样人生樣太痛苦。就跟你说，一辈子都不能吃甜食，嗯、那你说这这人生太没有意思了。至少三不食，让我吃一点点嘛，对不对？嗯、你们吃一个，不然我吃三分之一个可以嘛，对不对？就像糖尿病病人，我们现在都建议说不要把它限制到完全没有，就减量就好了，嗯、一样道理。嗯、像冰，我说啊，你至少。可不可以月经期忍耐，就那几天，好不好？尤其是前面那两三天，它正要排出的时候，你就不要去吃它。嗯、所以我认为它可能会增加子宫肌腺症的,的这个发生。所以肌瘤，可能存疑，因为肌瘤主要是。雌激素造成的，是动情激素跟黄体素一起作用造成，嗯、所以可能就不是
0: 。但是有些人就是平常喜欢小酌，那生理期的时候可以喝点酒
2: 、欸？我是也比较不赞成，因为那个吃喝酒会让血管那个嘛扩张嘛，对，会扩张，那这样排血量增加，
0: 那不是排干净啊？没
2: 有，可是你如果<笑>他
0: 他多排一点
2: 啊，那它自然就好，啊、不要刻意把它扩张，造成子宫不好收缩。我是觉得稍微忍耐一下下，可能两天三天就够了，因为月经量大，通常是第二天。第三天嘛、哦啊，就没了嘛。对，哎、不是忍那个两天就好了，对、啊、對,对
0: ？对，这两天就是不能忌口就对了。对，
2: 稍微忍那两天。可是有些人就
0: 想说，我为了自己好嘛，然后有时候会经痛不舒服，那我月经期间我多喝点补汤啊，四物汤啊，生化汤啊，这可、個、不可以？
2: 哎、欸，这个中医的看法，像有人主张说。不要在这时候喝哈，嗯、有人主张说事后再喝啦，这就各种说法都有。嗯、但是因为这些都会活血化瘀，
0: 因为你真的会很强烈、明显的感觉到你的 MC 就变多了，对，那你就觉得哇，真的是排得一干二净。对,<心>對所，所以他
2: 们有时候建议说不要在这喝，过后再喝啦。哦、清乾淨的有些人就就认为就認為不需要再说，就跟喝酒一样扩张它。它有人主张说不要了
0: 。哦，嗯、那像我们陈娜，你现在、呃、因为我们很爱惜我们的子宫，嗯、你平常时啊
1: ，好生理期也会特别啊热敷一下，是不是？对，一定要。我觉得除了月经之外，你平常的保健很重要。所以在家里就是有一些暖宫小物，嗯、比如说像那种热敷垫啊，你今天肚子不舒服、月经快来的时候，你就稍微热敷十五到二十分钟，其实也可以助眠。嗯，对。然后我平常的话呢。呢，我就果感觉到像，因为我的经期比较不规律嘛，所以我就要算一下时间，哎、欸，大约快要来的时候，我可能会去汗蒸，可能会去运动，然后去促进我的子宫内部的血液循环是好的，哦、对，但是也是会想要吃冰，哦、<笑>忍耐，忍耐，就两天而已，撑过去就是你的了，<笑><對>美丽健康是你的。就
0: ,哦、就是
2: 如果我没有这些东西，你可以拿那个吹风机。距离身体大概十五公分左右，吹这个下腹，下腹，下腹就可以了。一样、啊、一样，对中医他们也认为说这是就是，呃，当然不像针灸的灸这么这么热，但是他们认为这边的穴道也是可以那个让让对子宫的温暖是有帮助的。哦
0: ，只要让子宫这里保持温暖，对对，然后让它正常排出应该排出的经血，不要让它过度刺激。他们主
2: 张有人主张是不是月经期是平常也都这样做。洗完澡就给它吹一下，这样，哦、吹个几分钟这样子
0: ，这样对它是有帮助的，对，對就是让它维持一个很好、很舒服的温度對，对，所以长期下血液循环好，血液循环好。哦、<對>
1: 现在有那种暖宫垫啊，它可以直接就是贴在腹腹部上面，因为、哦、现在天气又变冷了，真
0: 的。嗯